0: Tak zmím na studiu. Doufám, že sa budeme počuť. Že nám to už nebude vrčet, lebo pesnička mi začala s vrčaním. A potom, som, potom to už teda prešlo. Takže měli bychom mať na linke z čijech pana Martina Urzu. Takže zdravím, Urzu.
1: Dobrý den, já ja vás slyším a zdravím všechny posluchače, i když jsem tam teď taky zase slyšela vrčení.
0: No, teraz to. Uh, no, teraz to vrčanie je to trošičku také od susedstva, uh, tak, ale nevím, či o tom hovoríme, lebo my jsme počas celej relácie, asi ste to nepočúvali, ale počas celej relácie, keď mi vstupovali uh, telefonáty, poslucháči, tak, uh, tak to vrčalo ako taká stará obohrada platňa, keď by ste do toho, ale také to naozaj to praskanie, ale tak silné, že ja jsem vůbec toho volajúceho, ale ani nerozumiela, ktorý povedať, lebo tak to vrčanie prekrylo. Tak nevím, či také niečo počujete vy?
1: Ja to počujem, no.
0: Zrejme roz... o to vrčanie tých robotníkov vo vedľajšom byčku. Ale teraz to Jana. nie je, už. teraz to, to už nie je. Teraz je Teď teraz to tu nie je to vrčanie. Kvíľku to zavrčalo, a asi to počul. Dobre, no ja sa budem snažiť, keď náhodou, že nebude mať. Teda, keď nebude mať jaslo ja a bude tu hluk, tak ja viem mikrofon vypnúť, takže vtedy to nebude rušit, ale tu skôr vím mám obavu o to, aby. Aby znova nám ta nějaká, ja to nazývám rušička nerobila teda problém. Takže ešte raz já ja vás vítam urza v dnešnej relácii a já ja by som tak na úvod chcela znova trošičku tu tematiku uvězť. Dneska máme tretí diel takého seriálu Anarchokapitalismus. Tak stručne povedané, anarchokapitalismus je politická, ekonomická a taká spoločenská teória, ktorá spoločnosť vidí bez mocenského monopolu štátu. A to je to, čo napríklad vo mne, čo som si začala stále čím ďalej viac a viac uvažovať, ale to nie je otázka len tohto covid to je otázka v podstate nastavenia človeka, ako veci vníma a ako sa, sa má ten svoj svetov názor a čo ešte je ochotné, čo už nie je ochotný tolerovať zo strany spoločnosti a za zásahov vôbec do neho samotného. Takže mňa veľmi na tejto na teorii, ak to nazveme teória, ale o tomto spôsobe fungovania spoločnosti oslovila práve ta otázka tej toho to, že nie je ten mocenský monopol štátu daný v tomto type spoločnosti no a v anarchokapitalizme sa razí taký trend neregulovaného volného trhu súkromného vlastníctva libertarianstva, to je z také osobnej slobody a základom celé čo, čo by aj, od čoho napríklad si myslím, mnohí ľudia sa aj obávajú až takéhoto až volného trhu až takéhto takéto možné svobody, slobody, tak každý sme naozaj nejaký. A, ale základom celej tej filozofie, a to je tiež veľmi, veľmi pre mňa podstatná otázka, je princíp neagresie. Pretože znova ako ten posluchač v tej prvej časti, ten písateľ vravel, že, že pokiaľ niečo neškodí, a vieme veľmi dobre, že čo neškodí mne, tak logicky to neškodí inému, a keď niečo teda je nepríjemné mne, tak určite je to nepríjemné aj tebe. A ten princíp neagresie, teda nebudem vyvolávať tu agresiu hoči sebe, logicky, aj keď dneska skutočne ten pod sebou zachoví, u mnohých odchádza a sami sebe škodia, čo je zvláštne. Takže ale berme ešte stále takú tú väčšinu, drvivú väčšinovú spoločnosť, ktorá si stále myslím, že teda normálna je, aj keď mlčí. No a no a keďže teda nebudem se agresivně správať voči sebe, tak sa nebudem správať agresivně ani voči tebe. A to je, si myslím, celý základ toho, aby společnost fungovala bez jakéhokoliv potom mocenského monopolu štátu. A o tomto a teraz znova ďalej viac a viac do témy, do hĺbky, do jednotlivých odvetví budeme teraz zachádzať. No a minulý týždeň, teda Pred minulý týždeň sme sa bavili o takých všeobecných princípoch, hlavne o, té, o tom princípe neagresie, zo všeobecného uhla pohľadu. Minulý týždeň sme si prevzali otázku školstva, ako by to fungovalo v takom anarchokapitalizme. A kde tu stále budem sa snažiť dať do pozornosti, lebo vždycky to ešte u ľudí budí taký obraz, takú predstavu, keď sa povie anarchokapitalizmus ako predstavu nejakého nejakého bordelu, dokonca násilného bordelu, kde horia výklady auta a proste ľudia ako zmyslov zbavení pobehujú po ulici. Čiže určite to anarchokapitalizmus nie je, skôr naopak, je to, ako som vravela na začiatku, je to svojím spôsobom usporiadaná spoločnosť, ale na slobodných princípoch, kde práve ten, ten princíp neagresie vytvára to, že tá spoločnosť funguje aj bez toho, aby nejakú, nejakú mocenskú sílu musela, musel teda človek nad sebou mať. No a sme sa teda bavili o školstve v minulé relácii a dneska by sme si rozobrali ten anarchokapitalizmus, teda to fungovanie společnosti bez tých vládnych autorit, bez monopolu, ale s principem slobody a neagresie. Teda rozobrali by sme si to, ako by to fungovalo v tom zdravotnictví. No a až teda potom budete mít záujem, môžete zavolať aj otázky do studia, je to na teda telefónne číslo, 048 381 01 048-381-01-01 alebo môžete písať na www.studiozavinačslobodnyvysielač.sk www.studiozavinačslobodnyvysielač.sk Uvidíme, jak nás teda tá technika pustí. Doufám, že to bude, bude sa teda dať, dať pokračovať. No a v tomto momente už by som prenechala slovo Urzovi a aby nám teda porozprával, uviedol, teda anarchokapitalismus a ako, ako představu má teda tento systém, co se týká z hlediska zdravotnictva, fungování zdravotnictva. Takže, Urzo, máte slovo. Děkuji vám.
1: Já ja si především myslím, že naše zdraví je naše velice soukromá a osobní záležitost a měli bychom mít možnost se o něm o tom, jak s ním nakládat, jak se případně léčit, rozhodovat sami, autonomně a svévolně. A stejná možnost by měla být ponechaná zdravotníkům, tedy měla by být jejich volba, komu a jak a za jakých podmínek chtějí poskytovat své služby. To je takový nějaký, řekněme, základní obraz, Obraz toho všeho a obávám se, že státní zdravotnictví tohle vlastně porušuje ze všech stran, protože státní zdravotnictví v podstatě stát tvrdí, že je zodpovědný za naše zdraví, stát tvrdí, že on může rozhodovat o tom, jakým způsobem se můžeme a nemůžeme nechat léčit, jaké léky do sebe smíme a nesmíme vpravovat. A i za předpokladu, že se najde člověk, který mi chce nějaké léky prodat nebo mi chce poskytnout uh, nějaký zdravotní úkon a já s tím souhlasím taky, tak tady stojí stát, který říká, že to je možný jenom za podmínek, že to ten stát schválí, což je podle mého názoru uh, nepřípustný zásah do svobod jednotlivců. Stát potom rozhoduje nejenom o tom, jak se, jakým způsobem se máme léčit, nerozhoduje jenom o tom, Jaké jaké látky třeba nesmíme vpravovat do našich těl, ale zároveň také rozhoduje o tom, jaké látky musíme povinně vpravovat do našich těl, což je například povinné očkování a podobně. Zároveň stát tvrdí, že všichni musíme za nějakou zdravotní péči platit, tvrdí, že tady nebudeme mít soukromé, dobrovolné zdravotní pojištění, ale že bude zdravotní pojištění povinné. A důležité je si uvědomit, že to, co platíme jako zdravotní pojištění, nemá s pojištěním vlastně vůbec nic společného, jedná se v podstatě reálně o zdravotní dání. Ono se to sice nazývá zdravotním pojištěním, ale nemá to žádné znaky pojištění. Pojištění funguje tak, že pojišťovna určí nějakou míru rizik na základě té a nějaké své prostě plnění, které nabízí a na základě té mi spočítá nějakou částku, kterou musím pravidelně platit. Uh, a potom, když se něco stane, tak, tak mi to zaplatí a já platím tu částku v závislosti na tom, jak jsem třeba rizikový a podobně, ale ne na ničem jiném a navíc pojištění je dobrovolné. Oproti tomu, daň má ty znaky, že je nedobrovolná, že ji platit musíme, ať chceme nebo ne. A přesně jak je to v případě zdravotního takzvaně pojištění, tu daň, teda to pojištění nejen musíme platit a nemůžeme říct, že ho platit nechceme a pak nechceme ani pobírat ty služby, ale ještě navíc ta jeho výše není určená podle toho, jak jsme třeba rizikoví, ale je určená podle našich příjmů, čili to má další parametr daně. To má pak samozřejmě za následek, že Lidi nejsou žádným způsobem finančně motivováni k tomu, aby třeba žili zdravějším životním stylem a podobně, protože to je něco, co se do zdravotního pojištění nezapočítává. Takže potom lidi, kteří žijou zdravě, v podstatě doplácejí na ty, kteří se rozhodli žít nezdravě. Takže když někdo žije zdravým životním stylem a v podstatě nepotřebuje celý dlouhý život lékařské ošetření a normálně tržně by pojišťovně platil samozřejmě nižší pojištění, Nějaké pojištění by platil, protože nikdy nemůžeme říct, že ten člověk třeba nebude mít úraz, nebo se mu přesto i něco nestane i na vzdržovatnímu stylu, tak by platil nějaké nižší pojištění a oproti tomu, ten, kdo si své zdraví rozhodne ničit, tak by musel platit pojištění vyšší. Nic takového se ve státu neděje, takže potom ti, kdo žijí zdravě, doplácejí na ty, kdo žijí nezdravě. zdravě. Dále je to samozřejmě ten problém rozhodování o vlastním těle, kdy člověk není suverénním vlastníkem svého těla, protože to není on, kdo může rozhodovat, co si do svého těla bude vpravovat a jakým způsobem se bude léčit. No a když vezmu, jako to je tak v, krát, v krátkosti to, proč si myslím, že zdravotnictví by mělo být volnotržení a nikoli státní, mělo by být decentralizované a nikoli centralizované, a pojištění by mělo být dobrovolné a nikoli nedobrovolné, a mělo by to být skutečné pojištění. A nejčastěji proti tomu zazna- zaznívá zejména ten argument, že a je to zvláštní, nicméně s tím argumentem se člověk potýká nejčastěji, že kdyby to bylo tržní, tak bychom se nikdy nedoplatili. Což v podstatě nedává vůbec smysl, protože za předpokladu, že stát vybere od nás všechny ty peníze a pak za ně poskytuje ty služby, a ještě spousta těch peněz se ztratí státní neefektivitou a celé to zdravotnictví je prostě provozováno neefektivně, tak potom nedává vůbec smysl, proč by si lidi na své, vlastně, na, na své zdraví, na svou péči o své zdraví nemohli vydělat skrz komerční pojištění. Mimo jiné to taky ukazuje, že když se podíváte na ceny toho komerčního pojištění, tak jsou relativně, tak jsou relativně nízké, takže pokud se Chcete pojistit, pokud chcete zdravotní pojištění, které je komerční, tak v závislosti na tom, kolik vám je let, ale pokud jste řekněme, pokud jste, řekněme, mladší, tak budete platit to pojištění, to pojištění relativně nízké, třeba v řádu velkých stovek nebo malých, malých tisícovek korun měsíčně. A za tuhle tu cenu se lze normálně komerčně zdravotně pojistit. I teď v tuhle tu dobu, takže ještě zejména, kdyby ty pojišťovny měly samé komerční pojištění, tak by ta cena napravděpodobně byla taková nebo, nebo by mohla být teoreticky ještě nižší, ale předpokládám, předpokládám že taková. A že taková ta verze o tom, že se nedoplatíme, prostě nedává smysl. A druhý oblíbený argument proti kapitalistickému zdravotnictví je, že v kapitalistickém zdravotnictví by se mohlo stát, že lidé, kteří budou mít více peněz dostanou lepší péči, a lidé, kteří budou mít méně peněz, dostanou horší péči, a ta horší péče by někdy nemusela ani stačit na to, jakou péči potřebují, takže by potom mohli trpět nebo v krávním případě dokonce umřít na základě toho, že jejich pojištění třeba nepokrývá ty výdaje nebo že to pojištění si vůbec neuzavřeli. Je sice pravda, že něco takového, jako nemůžu popírat, že něco takového by se v kapitalistickém zdravotnictví mo- mohlo stát také, ale to, co si naprosto neuvědomujeme, je, že v socialistickém zdravotnictví, taky umírají lidé v důsledku právě té špatné alokace zdrojů, která je pro socialismus naprosto symptomatická. A že v současné době máme zdravotnictví tedy čistě socialistické, centrálně řízené a trpí všemi těmi neduhy socialismu a centrálního plánování, což znamená, že se tam plítvá zdroji velice masivně. A spousta lidí, kteří dneska umřou třeba na rakovinu, tak ve skutečnosti mohli přežít, pokud by se jim například dostalo včasnějšího vyšetření a nebyly by tak dlouhé čekací fronty na CT, magnetickou rezonanci a podobně. Takže jde o to, že teď on, když přijete k doktoru a je nějaké podezření, tak on vás napíše na nějaký čekací list, než se dostanete na odpovídající, na odpovídající vyšetření a během toho se váš stav může zhoršit tak, že se stanete ze zachránitelného pacienta pacientem nezachránitelným a fatálním a tam se vlastně neřekne, ten člověk zemřel, protože tady máme socialistické zdravotnictví, které je neefektivní, tady se řekne, ten člověk zemřel na rakovinu. Takže zatímco v kapitalistickém zdravotnictví bychom si dokázali velice dobře představit ten, tu situaci, a ona ještě z mnoha důvodů by nebyla tak častá, jak lidé většinou předpokládají, tak a dokážeme si představit tu situaci, že někdo nemá peníze, v důsledku toho dostane špatnou péči a zemře a vyníme z toho ten kapitalismus, tak neměříme stejným metrem tomu socialismu, kdy v socialistickém zdravotnictví se běžně setkáme s tím, že není dostatek, není dostatek zařízení na různá vyšetření, což znamená, že jsou tam čekací fronty a lidé kvůli tomu umírají, nebo není dostatek doktorů, není dostatek sester, pracuje tam vyčerpaný a přetížený personál, Takový personál samozřejmě častěji dělá chyby a ti lidé v důsledku toho také umírají. Přitom v tom kapitalistickém zdravotnictví řekneme ano, to je tím, že je to kapitalismus a je to špatně a kvůli tomu, že ty lidi neměli peníze, tak mají špatné zdraví nebo dokonce umřeli. Oproti tomu v tom socialistickém zdravotnictví neřekneme to samé a neřekneme, je to socialistické zdravotnictví, to je špatně a zabíjí to lidi, ale místo toho radši řekneme, On umřel na rakovinu, nebo řekneme, že byl špatný ten doktor, který udělal chybu a už ignorujeme, že tu chybu udělal v důsledku toho, že vlastně už pracuje x 12 v kuse a není odpočinutý, protože tam prostě není dostatek lidí, což je přímým důsledkem toho socialistického zdravotnictví.
0: No, můžeme? Podľa toho, tak počúvam, čo vravíte, mě to v istých momentech. nemám zkušenost s americkým e, zdravotným systémom, ani som nikdy v Amerike nebola. Neviem, ja nejak osobne ani vôbec nejak, nikdy neťahalo e, do týchto končín zavítať, aj keď každá skúsenosť, samozrejme rata, sa ale z tak za všeobecnosti, čo viem, mne to veľmi toto, čo vravíte, pripomína ten americký systém, ktorý poznám z a napriek tomu o, zároveň teda o tých ľudí, ktorí tam žijú, množstvo Slovákov tam je, o, tento systém podľa mňa všetci dosť aj kritizovali. Viete sa mi k tomu viadriť, či no. je, to, je to to, čo v tej Amerike bolo, to o čom vlastne hovoríte a potom mi to pripomína tie znaky ako v tom anarchokapitalizme? Uh-huh.
1: Americké zdravotnictví rozhodně není volnotržní zdravotnický systém. To je asi první věc, kterou bych tomu řekl. Já se nechci úplně zabývat těmi, těmi jednotlivými detaily, ale vlastně na tohle téma mám ve svém kanálu Svobodného přístavu dvě, dva výstupy z hosty, kdy jeden rozebíral to, to byl Vláďa Krupa, a ten rozebíral to americké zdravotnictví spíše z nějaké té ekonomické stránky, a druhý byl Roman Šmulcler, což je Zubaš, který má vlastně v Americe ordinaci a rozebíral ho spíš té medicínské stránky. A ty rozhovory v podstatě ukazují, že za prvé to americké zdravotnictví zdaleka není tak hrozné, jak, by, jak se o něm říká, respektive jsou v něm. Některé prvky, které jsou výrazně horší než tady, ale pak zase jiné prvky, které jsou lepší než tady, takže ono potom, ono potom těžko říct. Nemluvě o tom, že vlastně zdravo, americký zdravotní systém, probí, tam probíhá většina výzkumu, což znamená, že spousta peněz, kterou, které platí americké zdravotní poplatníci, jde do výzkumu, který se potom využívá v celém světě. Takže by se dalo říct, že americké zdravotnictví je drahé mimo jiné, proto. Že američani, platí, že američani platí vlastně zbytku světa ten výzkum. Na druhou stranu já nechci určitě americké zdravotnictví jako nějak zastávat a abych řekl pravdu, nejsem rozhodně nějakým jeho fanouškem. Já to, co chci především říct je, že americké zdravotnictví není volnotržní zdravotnictví. Americké zdravotnictví je regulované Americké zdravotnictví v podstatě už tam není, dřív tam bylo dobrovolné zdravotní pojištění, které tam už už dnes víceméně není. Americké zdravotnictví je regulované a americký stát vydává licence zdravotníkům, reguluje to, jakým způsobem mají pracovat, jakým způsobem mají poskytovat své služby a podobně. Takže i když má americké zdravotnictví jakýsi punc toho, že by mohlo být kapitalistické nebo tržní a dřív bylo možná víc než teď, tak rozhodně si zaprave nemyslím, má k tomu strašně daleko k tomu, aby bylo tržní, protože celé to odvětví je americkými zákony extrémně zregulované a stát tam hraje obrovskou roli, takže to, o čem já mluvím, je důležité rozlišovat mezi pojmy soukromí a volnotržní. Tože je nějaká nemocnice soukromá, ještě neznamená, že funguje na volnotržních principech. Protože pokud je to soukromá nemocnice, která je ale absolutně svázána státními regulacemi, tak nemůžeme hovořit o žádném volném trohu. A vlastně my si můžeme představit klidně i my si můžeme stavit, představit klidně i hypotetický model zdravotnictví, které bude mít jednu jedinou regulaci a to je, že stát bude rozdávat licence doktorům a kdo nemá licenci může léčit. Tohle v v to je v podstatě v každém státě. Ale kdybychom si představili nějaké zdravotnictví, které by nemělo žádnou jinou regulaci a jenom jednu tuhletu jedinou a ten stát by zároveň vydal těch doktorských licencí strašně málo, což znamená, že by potom vedlo k nedostatku doktorů, což by vedlo k jejich extrémně drahým cenám a extrémně špatné lékařské služby, tak tady můžeme vidět na tomhle hypotetickém příkladu, že i jedna jediná regulace, když je špatně nastavená, může poslat vlastně celý ten zdravotní systém do kytek. A v Americe ta regulace zdaleka není jenom jedna, je tam šíleně moc. Takže souhlasím, že americké zdravotnictví má spoustu neduhů, americké zdravotnictví má spoustu problémů, americké zdravotnictví je v zásadě velice drahé, ale americké zdravotnictví ani náhodou není kapitalistické ani volnotržní.
0: A je v Evropě například nějaké to volnotržní zdra- zdravotnictví, nebo samo nějak podoba v rámci, v rámci, v rámci v Evropské unie?
1: Obávám se, že bohužel nikoliv. Obávám se, že ten hlavní problém je, že státy právě vybírají od lidí povinně peníze na zdravotní pojištění, což je podle mě velký problém. Myslím si, že by měl mít každý svobodnou volbu, jestli se nechá nebo nenechá pojistit. A státy k tomuhle lidi nutí. A potom vlastně dochází k tomu paradoxu, že lidi to zdravotní pojištění zaplatí povinně státu a dostávají za to nějaké služby, ale pokud by se rozhodli tyhle ty služby nevyužívat a využívat místo toho jiné služby, tak si to vlastně musí zaplatit dvakrát. Čímž pádem stát v tom oboru v podstatě působí jako nekalá konkurence a v podstatě znemožňuje skutečně volnotržním organizacím poskytovat služby ve zdravotnictví nemluvě o tom, že je stát i reguluje a rozdává akreditace na to, aby tohle vůbec mohli konat, což znamená, že ty státy prostě nedávají ve zdravotnictví prakticky žádný prostor volnému trhu. Ani tomu, aby se jim dalo konkurovat. Ty státy jsou na trhu zdraví typickými monopoly, které v podstatě drží otěže celého toho odvětví a mají tam svoje zařízení a konkurenci si musí schvalovat a vybírají peníze dokonce i od těch, kdo nejsou jejich zákazníky, takže potom se stane například to, tady v České republice byl znám konkrétní příklady, kdy lidi, kteří si, chtějí, kteří si platí celý život zdravotní pojištění, potom potřebují nějaký zákrok a zjistí se, že v klasické státní nemocnici se ten zákrok provádí špatně, mají třeba špatné výsledky a dá se podívat i do těch statistik, že to to prostě není dobré a existuje tady třeba soukromá klinika, která dělá stejný zákrok a ani ne za o tolik vyšší cenu než ta ta státní, třeba o něco vyšší, ano, ale více méně jako za podobnou cenu. Jenže problém je, že já nemůžu potom říct tý pojišťovně, hele, já já si chci nechat udělat ten zákrok tady na tu kliniku a chci si k tomu něco připlatit. Ta pojišťovna prostě tohle to nepokrývá. Což znamená, že potom na tu soukromou kliniku můžou jenom ti, kdo si mohou dovolit vlastně jednou to zaplatit v tom pojištění a pak ještě jednou jednou cash té klinice a není možné, aby člověk využil své zdravotní pojištění, které si pocitivě celý život platí k tomu, aby si nechal provést nějaký úkon někde, kde mu ten úkon provedou lépe, kvalitněji a možná třeba o... 10-20% 10-20% dáš, ale ten člověk potom nezaplatí o 10 nebo 20% víc, ale o 110 nebo 120% víc.
0: No a pro to vlastně při tom neregulovaném pojištění by vznikalo asi množství nějakých pojistovní a bylo by potom možné keď by boli nejaké veľmi vážné uh, operácie alebo zákroky alebo akutné, prostě finančne náročné. Teda otázka smera tam, či by potom bolo vôbec možné, aby pri množstve poisťovní, keď potom, je potom roztrúsené, jsou sú tí klienti, ktorí prisp- bola schopná napríklad uh, Například vaša poisťovňa, vám vedieť zafinancovat přesně zákrok, který potřebujete, který může být naozaj, ale že mega drahý. Hej, A co v takomto případě, jak zjistí potom ta pojišťovna, že ups, ale to nebudeme vědět zaťáhnout? Ako... No,
1: něco takového se stalo, že na to takhle odpovídám jako trošku oklikovou, ale něco takového se stalo třeba tady v České republice, kde máme normální státní pojištění a byla tady matka dvou dětí, které měly nějakou zácnou degenerativní chorobu a lék na ní stál prostě 50 milionů korun a, naše, a, to, a to není zas tak moc peněz, které by nemohla mít jako i třeba soukromá zdravotní pojišťovna, tak naše státní zdravotní pojišťovna prostě řekla, že tohle to hradit nebude a že ty děti nechá umřít. Takže my tady sice žijeme v nějaké iluzi toho, že nakonec teda ty děti nenechala umřít, teda ta pojišťovna státní řekla, že to nezaplatí a že ty děti nechá umřít, jejich rodiče udělali sbírku. Na základě téhle sbírky se strašně rychle vybralo prostě těch potřebných 50 milionů korun, takže lidi byli solidární a přispěli. A to, co udělal stát, bylo, že pak přišel a řekl, že ještě za ten lek chce DPH, takže vlastně museli vybrat ještě nějakých dalších 7 milionů navíc nebo kolik to bylo. Takže i když vlastně, vlastně role toho státu přesně v tomto případě, o, který, o kterém mluvíte, byla, že nějaké děti potřebovali strašně drahý lek, který stá 50 mega stát řekl, tohle platit nebudeme, protože na to prostě nemáme. A potom, když si to ty lidi jako nazbírali sami z Charity, tak stát z toho přišel ještě vybrat daň. A my, my tady žijeme v jakési iluzi, že jako to pojištění hradí úplně všechnu péči, kterou potřebujeme, ale to je prostě absolutní iluze. Pojištění, ani státní pojištění prostě nehradí všechnu péči, kterou potřebujeme. Stejně tak by nemohlo hradit ani v anarchokapitalismu, protože prostě nemáme jako lidstvo dostatek peněz na to, aby všem lidem byla hrazená všechna léčba, kterou potřebují. Je potřeba, a, je, a děje se to i teď, udělat nějaký strop, nad kterou už ta na to nemůže hradit, prostě proto, že je to moc nákladné a že my jako lidstvo prostě nemáme dostatek zdrojů na to, aby jsme léčili všechny nemoci. Neumíme to ještě dělat tak levně, neumíme to dělat tak efektivně, a spousta je třeba experimentálních drahých a podobně, což znamená, že vlastně uh, n- není možné všechno vyléčit, Nebude to možné v socialismu, nebude to možné v kapitalismu, nebude to možné s regulacemi, nebude to možné bez nich. Jediný rozdíl je v tom, že to socialistické zdravotnictví se tváří, že to tak není. A tváří se, že o všech nebude postaráno, ale reálně nebude, protože dostávají často ty lidé špatnou péči, protože prostě na lepší péči nejsou zdroje. Nemůžou si na rozdíl od kapitalistického pojištění ani připlatit. A ano, samozřejmě se může stát i v anarchokapitalismu, že prostě nějaká léčba, nějaké nemoci bude prostě příliš drahá a ta pojišťovna nebude mít peníze na její zaplacení. Na druhou stranu není to o nic jiné než tady, protože i tady je spousta drahé léčby, kterou prostě pojišťovny nehradí, protože je to prostě moc drahý. A když opustíme ten příklad těch dětí, které, které teda ta pojišťovna nechala přímo umřít, tak je tady, tak je tady spoustu, spoustu zákroků, které ta pojišťovna prostě nehradí nebo se, tady, nebo se tady vůbec nedělají a musíte se spokojit s nějakým zákrokem, který je méně kvalitní a levnější. Takže například pokud se jedná o nějaké kloubní, protézy a podobně, tak prostě je nějaký strop, který pojišťovna platí a když chcete něco, co by bylo kvalitnější, tak bez ohoru na to, jestli to potřebujete nebo nepotřebujete, tak vám to prostě není dáno, protože na to prostě nejsou peníze. Takže i když ten stát si vlastně dělá nějakou reklamu, že vlastně nikoho nenechá zbytečně umřít a a, a o všechny se postará a a tváří se, že všichni mají právo na lékařské ošetření, tak na nějaké lékařské ošetření všichni právo mají, ale ono nějaké lékařské ošetření, jestli všichni se ženou i v tom ankapu, Otázka je potom samozřejmě kvalita toho ošetření, a to ta prostě nikde zaručena není. A reálně žijeme ve světě, který není dokonalý není ideální a prostě nemáme dostatek zdrojů na to, aby jsme léčili všechny nemoci, které, se kterými se potkáme. Takže to bohužel na tohle anarcho řešení nemá, ale to řešení nemá ani ten stát. Prostě ať tady budete mít jakýkoliv systém, tak vždycky budete mít nemoci, které budou zabíjet lidi a s kterými se neumíme poradit, ať už proto, že to léčit vůbec nedokážeme, anebo proto, že tu nemoc má víc lidí, než kolik my jich dokážeme vyléčit, protože to prostě, alespoň třeba prozatím stojí prostě příliš mnoho zdrojů.
0: A co s lidmi uh, a určitě bych nebylo málo, si myslím, ktorí by odmietli sa podielať na nejakej tej zdravotnej vlastnej zdravotnej starostlivosti, dobrovoľne teda by neprispievali. No, ale mohol by si človek povedať, no tak sa takto rozhodli, je to teda ich problém. Ale ich problém by to bol len dotiaľ, dokiaľ by sa to možno týkalo len skutočne ich, ale mohlo by sa to týkať napríklad naozaj nejakých prenosných ochorení a tak ďalej, ktorí by skutočne boli nebezpečné pre spoločnosť, ale teda dotyčný sa sám rozhodol, že nie, on proste jednoducho nebude prispievať do nebude sa liečiť a bude potrebovať tu pomoc, už keď nie je v záujme ochrany jeho samotného, ale naozaj v záujme ochrany napríklad jeho dětí, Môže to byť naozaj dospelý človek, ktorý, ktorý teda neprispieva, nemá na tú liečbu, ale vlastne ohrozuje, skutočne ohrozuje svoje okolie. Čo v takomto prípade, ako to rieši tá narkokapitalistická spoločnosť.
1: Anarhokapitalistická společnost může tyhle lidi ostrakizovat a vyloučit je z užívání veškerých třeba statků nebo, nebo služeb a podobně. Já vidím obrovský problém ve státní společnosti, kdy na jednu stranu nutí lidem povinné třeba očkování a pozor, já rozhodně nejsem proti očkování, já jako nemám s očkováním vůbec žádný problém, jenom mám problém s tou povinností, takže Já osobně nejsem antivaxer a očkování mi připadá proti většině nemocí smysluplné a přínosné. Na druhou stranu to neznamená, že by to očkování mělo být povinné, protože pokud někdo má jiný názor, měl 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 by mít možnost volby. A když se ti lidi třeba odmítnou nechat očkovat, tak tady se v podstatě nestane nic moc, stát jim napaří nějakou pokutu, ale potom je nikdo nesmí diskriminovat a stát vlastně na jednu stranu ukládá povinnost očkování, na druhou stranu, když se nenaočkujete, tak tak vám sice dá nějakou pokutu, ale vlastně k tomu očkování vás nedonutí, což je podle mě dobře, ale to, co je už špatně je, že potom všechny lidi vlastně přinutí... fungovat s těmi neočkováními, ať nebo ne, protože není legitimní toho člověka na základě neočkování diskriminovat, třeba ho nevzít do práce, nebo ho třeba nepřijmout dítě do školky a podobně. Což znamená, že v anarchokapitalismu by obě dvě ty věci byly vlastně jinak. Za prvé, nikdo by nebyl povinný se očkovat a nikdo by nebyl povinný se ani léčit, ale na druhou stranu by nikdo nebyl povinný ty, kteří nejsou třeba očkovaní nebo mají nějakou nemoc a podobně, tak by mohl kdokoliv diskriminovat, což znamená, že ti lidi by mohli být neobslouženi, mohli by být nepřepraveni, mohli by být nepuštěni do podniku, nepřijati do práce a tak dále, což znamená, že potom by vlastně v anarchokapitalismu každý měl skutečně možnost volby a mohl by si si sám zvolit, jestli jestli chce... jako Podstoupit nějakou léčbu nebo očkování a podobně, nebo nikoliv, ale zase by potom nesl i veškeré následky toho jeho rozhodnutí a prostě potom za předpokladu, že by se rozhodl něco nepodstoupit, no tak by, potom, uh, tak by potom mohl být v podstatě z té společnosti ostatními vyloučen.
0: No ale co v takom konkrétnom naozaj případě? Zoberme si například, bude nějaké dítě, alebo aj vůbec, ako by to bylo, co se týká dětí, protože že samo to dieťa nemôže ešte rozhodovať o sebe, nemá ani finančné prostriedky, rodič nebude ju poisťovať a v k tomu, že to dieťa naozaj bude mať nejaké ochorenie a bude nebezpečné pre ten celý kolektív, kto to bude
1: riešiť? No, v takovém prípade by to dieťa pravdepodobne vyloučila práve tá školka nebo ja neviem, o jakém zařízení sa jednáme. Takže by nejspíš za předpokladu, že by to dítě bylo nějakým způsobem nakažlivé nebo nebezpečné pro ty ostatní děti, tak by ta školka mohla rozhodnout, že to dítě tam třeba nesmí chodit, aby nenakazilo ty ostatní.
0: No, oznováhají ten, ten tržný odzvukák je i v tomto případě ten tržný mechanismus by si to teda sám, sám teda řešil nějaká otázka, nevím, či vám ji nepreposlali, a já jsem psala do studia, aby mi ji preposlali. Došla vám. Uh, ja Zá...
1: tady něco přišlo, já se to na to podívat, počkejte moment. Uh, že... šet... Jo, tady to nějak vidím. Přešte to, nebo...
0: Uprosila chlapcov, aby mi o lebo mně to bliklo na obrazovce a potom se to ztratilo, tak mi to asi napadlo, že k vám to prešlo, tak ale som ich poprosila, aby mi ju preposlali, tak zatiaľ mi ju chlapci nepreposlali, tak keď sa do toho pustíte čítať a vy no, sám, tak môžem, nech sa páčiť. Ja len to, to... z Manche Pistrice vás na chvíľočku preruším. Tá otázka je zverejnená na vašom spoločnom čete. Teraz ste pripojení obidvaja, čiže Adrián, nemôžeš si pozerať na svoju solovú sky, skypovú no, poštu. No to, fu, fu fu. teraz ako sa tam mám presunúť. Martin bude lepšie vidieť teraz tú otázku od Ľubomíra, že?
1: Vidím no. otázku. Ano. Tak skúste prečítať ja... Adriana ví, o čom je reč. Dobrý ja deň.
0: Technicky na tom, že ešte prepačte urza, lebo ja som na tom tak technicky zdatná, že by som sa veľmi rada chcela pripojiť na ten spoločný, aby som to čítala a to kde mám kliknúť. No aby som sa náhodou nevyplaký, to budem naklikávať, takže to potom asi. Tam dole
1: na tej obrazovce máte uh, ikonku, ktorá sa jmenuje chat pravo dole, a když na ni kliknete, tak, tak uh, sa vám tam objeví ta správa.
0: Aha, už to vidím dobre. Mám to čítať ja, lebo je to asi preto. Dobre, dobrý deň. Chcete povedať, že keď pred kapitalistickým prevratom v našich krajinách bolo zdravotníctvo štátne, nebol tu žiaden výskum, nebuďte smiešní. Prečo ľudia, ktorí odjdu pracovať do zahraničia na západ, sa v prípade zdravotných problémov vrátia sem? Prečo, keď na západe je také skvelé kapitalistické zdravotníctvo, neostávajú tam a nezaplatí asi tie drahé zákroky? Uh, tie vaše reči sú len také teoritizovanie. Podložte svoje tvrdenia číslami a potom sa s vami dá diskutovať. Ľubomír, tak poďme, to je čo je no.
1: otázka, takže... Posta- vlastně v, t- v, v tomhle smyslu m, trošku mrzí, když není polemizováno s tím, co řeknu, ale s nějakými třeba strachy nebo domněnky toho pisatele, já chápu, že to téma může být pro lecko emoční, ale potom sem přijde takováhle otázka a nevím úplně, co na ní odpovědět, protože on říká, chcete povedat, že keď před kapitalistickým převratem v našich krajinách bylo zdravotnictvo státné, nebyl tu žádný výzkum, nebojte směšní. No Já jsem nic takového neřekl a vůbec vlastně nevím, kde to posluchač vzal. Já jsem řekl, že dneska většinu ve zdravotnictví financují Spojený státy, ale vůbec jsem nemluvil o tom, co tady bylo před kapitalistickým převratem, takže nechci to povedat. A proč lidi, kteří odejdou pracovat do zahraničí na západ, se v případě zdravotních problémů vrací sem, nevím. To bych se asi musel zeptat těch lidí. Určitě to takhle nebudou mít všichni, protože zase znám lidi, kteří v případě zdravotních problémů jedou třeba do Švýcarska nebo dokonce do Spojených států, aby se nechali ošetřit tam, takže to asi bude záviset případ od případu. A proč, když na západě je takové skvělé kapitalistické zdravotnictví? No, já jsem nic takového právě neřekl. Já jsem nikdy neřekl, že na západě je skvělé kapitalistické zdravotnictví. My jsme se tady bavili a já jsem celkem dlouho vysvětloval, proč si myslím, že ani na západě v Evropě a ani v Americe není kapitalistické zdravotnictví. Já chápu, že si to posluchač třeba myslí, ale já si to nemyslím, čili potom nemá smysl se na to ptát mě. protože já jsem se tady docela dlouho snažil vysvětlit, z jakého důvodu si nemyslím, že v Americe ani v Evropě v západní není kapitalistické zdravotnictví. Takže mm, nevím moc, co, co na to říct. Spíš bych poprosil, uh, spíš bych, mm, poprosil posluchače, Kdybychom tu debatu mohli vést víc fakticky a míň emotivně a kdybychom se mohli soustředit skutečně na to, co říkám, já se zatím rád budu stát a rád o tom budu polemizovat, ale tady mi v podstatě přišly otázky, které všechny směřovaly na něco, co jsem vůbec neříkal.
0: Uh, Pošle ďalšia otázka. No ale tak budeme to mať v horúce sa treba pripraviť, lebo to budú asi také kritické otázky, čo samozrejme, že nevadí, ale. Ja to je v pořádku, ja, som, ja som to teda... Ale jakýž ten konfrontačný tón, akože nemusím, lebo môžeme sa pýtať na čokoľvek, ale nie je takýmto, ako že určite nejakým. Už, už dopredu nenávysne naštartovaným tónom, toto ja skutočne tiež nemám rada. Ale pýtajte sa samozrejme, na čo chcete a samozrejme spôsobom, akým chcete. Je to, je to teda
1: ja nakáť. Ďalší dotaz je ešte lepší v tom vlastne. Ďalší
0: dotaz je ešte lepší, ale keď m- ja by som trošičku do tejto otázky vstúpila do tej prvej, pretože uh, tu vravíte, že um, poukazujete na tom, že Urza chcel povedať, že pred kapitalistickým prevratom v našich krajinách nebolo zdravotníctvo, teda bolo zdravotníctvo štátne a nebol tu žiadny výskup. Skutočne nič také nevravial, ale iné by som chcela, chcela podotknúť. Uh, ten výskum, čo sa týka samotného výzkumu na Slovensku a pred prevratom, viete ono, ja som žila tú dobu pred prevratom, bola som vysokoškolská študentka, čiže tiež si nemôžem, nežila som v praxi, je to iný študentský život a iný iný život, keď človek v praxi žil, neviem, koľko má pan Ľubomír posluchač rokov. Neviem, ako ten výskum fungoval teda predtým, vravia ľudia, si naozaj aj veľa veci z minulosti, aj vzťahy, aj všetko idealizujú, ale rozhodne ten výskum určite nejaký bol. Uh, rozhodne však nešlo o nejaké, a nemyslím si, že ten systém bol to, čo dneska napríklad žijeme a dneska už na Slovensku, neviem ako v Čechách, ale dneska mi tu na Slovensku tak povediať, žiaden výskum nemáme. Je to výsledok vlastne toho systému, ktorý samozrejme aj z toho západu tu prišiel a ja si myslím, že sme istá kolónia, ktorá tu výskum, vedu a výskum ani nemá mať. A my sme tu presne určení na to, aby sa ten, tá veda výskum napríklad aplikovali na nás, čo sa aj teraz s týmito vecami deje, ktoré zase nechcem rozoberať. Ale čo tým chcem povedať? Netřeba si idealizovať, že kto v vie, bok, vie, teda výskum. predtým tu bol, samozrejme, že bol, bol ten výskum určitě hoď som nezažil, neviem posúdiť, nebola som dospelá, členom spoločnosti, ale rozhodne to, co prišlo pred tým, alebo čo sme žili teda tým covidom a ten systém, už ten výskum žiaden teda nemal a naozaj to ide dole vodou. A ja osobně si myslím, že až by to malo stát na nejakom tom trhovom hospodárstve a ten výskum samozrejme, tá, ten život by si sám vyžiadal, či ten výskum by podporoval alebo nepodporoval a keď sme chceli byť samostač- sebestační, o čom, o čom vlastne sa bavíme, a stále poukazujeme na tu minulost. Tak vybereme si to, co bylo z minulosti, dobre a dajme do toho to, co je alebo aj ale v současnosti sú určitě dobré prvky. A keď to spojíme? Mi nie to stále vychádza. Naozaj mi to vychádza tak, že až by to mal být tržný systém. Tak v rámci toho tržného systému si bez toho, toho toho mocenského monopolu toho štátu, tak určite aj ten výskum by si tu svoju cestu našiel a vďaka našim mozgom, slovenským aj českým, ktoré poznajúc teda tých ľudí na západe a i takový intelektovú úroveň, práve tu máme my veľký ten kapitál tých našich hláv a tých našich rozumov a dá do toho, tu našu šikovnosť a ten, ten opakujeme ešte raz ten tržný mechanizmus, ale aj tržný, lebo to tržné nebolo ani nie je teraz. A vtedy by sme vedeli aj ten výskum dostať na tú úroveň, ako akú a aká by nám bola treba a možno by to fungovalo. A určite by to fungovalo teda oveľa lepšie. A teda fungovalo by to. Čiže ja by som asi tak k tomuto, k tomuto výskumu potrebovala povedať, lebo to, čo sa teraz deje, dneska, to, to nie je ani socializmus, ani kapitalizmus. Proste je to taká nejaká skôr by som nazvala asi zlodejina. Takže horím, zoberme z toho, čo sa všetko dá, a jedine naozaj, jedine tržný mechanizmus vie človeka prímeť k tomu, aby sa staral o seba. Samozrejme, v tom tržnom mechanizme, to som sa už minulé spýtala, to sa ešte raz ho pýtam, pretože tu si to ľudia potom zamieňajú, ako keby v tom anarchokapitalizme prestala existovať solidarita, nejaká vzájomná pomoc, prostě sa to stále vykresluje ako nejakým spôsobom, kde človek by asi toho druhého mal pre svoju konzum doslova zožrať. Ale skôr naopak, ten tržný mechanismus je právě úplně o niečom inom. Takže tu ja si myslím, že skôr niekde aj také nedorozumenie bude stále v tom chápaní toho anarchokapitalismu, Lebo každý si pod tým kapitalizmom predstavuje to, že ten druhý toho iného vykoristuje ale ja si myslím, že naopak, práve to je ten opak. vykoristuje sa skôr v takých tých v sociálnych systémoch, kde znova jdeme ten štát má monopol a on rozhodne. A on rozhodne podľa, podľa rôznych faktorov, teda či budeš naklonený alebo nebudeš teda privrženec alebo nebudeš uprednostňovaný a o tom, teda, o tom korupčnom systéme v socializme si ani nemusíme teda rozprávať. Čiže ja som naozaj za ten tržný mechanizmus, ale treba tomu vedieť, rozumieť na akých pilieroch to teda to teda funguje. Takže asi toľko za mňa s tou vedou výskumom a dajme hlavy do kopia našej do toho naozaj to, to aj tržné uvažovanie a, a v tom dobrom význame predajme a poskytneme si a predávajme si zároveň všetci to, čo máme a jedine tak ten reťazec toho o, aj financí, aj zdrojov, aj toho celkového života spôsobu bude fungovat. Bude fungovať. No. Takže asi takto to vidím ja. Ideme na ďalšiu otázku. Pán vlastný potvrdil fašizmus, apartheid. Toto sa robí aj teraz, že ak sa nezaočkuješ, nesmieš tam, tam, tam. O čo je lepší? Ďakujem, si...
1: Ďakujem. za tuto otázku.
0: A... O nič? Do, 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 tam potom to môžete rozobrať, lebo jo. máte to pred sebou. nič ani o nitku. Dokonca ide tak ďaleko, že len zdraví, úspešný a zlikviduje aj choré deti. Nech si zopakuje, ako chce trestať
1: marginalizovať. Františka. No tak poďme. Děkuji za tu otázku, i když byla vlastně naformulovaná trošku drsněji než ta předchozí, tak mám pocit, že je, to, že je to dobrá otázka. Nepotvrdil jsem fašismus a apartheid a to, co se robí teď, je špatně, ale to, co říkám já, je něco úplně jiného. Je obrovský rozdíl mezi tím, kdy stát řekne, že neočkovaný nesmí tam, tam a tam. To je naprosto špatně, protože to je, jako nevím, jestli bych úplně použil slova fašismus a apartheid, ale jako řekněme v tomhle slova smyslu. Ale tohle to já vůbec netvrdím. Já netvrdím, že by v té společnosti mělo být globálně řečeno, že lidi, kteří se nenaučkují, tak jim nesmí být poskytováni služby, nesmí být přepraváni a podobně. Já jsem řekl, že by to tak mohli udělat sami poskytovatelé těch služeb a ti přepravci, pokud by si to přáli. A to je velký rozdíl. Je velký rozdíl mezi tím, kdy stát nakáže lidem, jak to musí dělat a koho smějí a nesmějí pustit do hospody. A to je řešení, které je tady teď a s kterým já nesouhlasím. A je úplně diametrálně odlišné, odlišné nastavení, kdy majitel hospody se sám rozhodne, jestli tam bude vpouštět naočkované nebo ne. A majitel přepravy se sám rozhodne, jestli bude přepravat naočkované ne. Nebo ne. A je to je, je přece obrovský rozdíl mezi tím, jestli to bude plošně vynucované nebo zakázané státem. A mezi tím, jestli všichni lidi budou mít svoji svobodu. Na jedné straně člověk bude mít svobodu se nenaočkovat a na druhé straně člověk bude mít svobodu nenaočkovaného diskriminovat. Myslím si, že obě dvě ty svobody jsou důležité a myslím si, že je naprosto v pořádku, aby ten, kdo nechce obchodovat nebo poskytovat služby neočkovaným, aby je neposkytoval. Je to jeho věc ale nikdo by ho k tomu neměl nutit, ale zároveň by ho nikdo neměl nutit k opaku. Myslím si, že úplně stejné, stejně důležitá, jako je důležitá svoboda každého člověka se rozhodnout, jak se naložit se svým tělem a jestli se chce naočkovat, tak si myslím, že je stejně důležitá svoboda každého člověka se rozhodnout, jestli chce nebo nechce s neočkovaným přicházet do styku třeba ve svém podniku a jestli chce nebo nechce neočkovaným poskytovat služby. Takže tady bych tady bych se proti tomu vymezil a, a děkuji za ten dotaz, protože je to, je to důležité, je důležité uh, hodně jako zdůraznit ten rozdíl mezi tím, když je něco nařízeno povinně a kdy stát vyžaduje po lidech určité chování a všichni se tomu musí podřídit bez ohledu na to, jestli chtějí nebo nechtějí. A je rozdíl mezi tím, kdy se ti lidé sami svobodně rozhodnou. A je velký rozdíl mezi tím, jestli vyjde zákon, že já nesmím do práce přijmout neočkovanýho, nebo že musím v práci všechny svoje zaměstnance testovat. A je velký rozdíl, kdy každý zaměstnavatel si sám rozhodne, jestli jich přijme neočkované, a jestli chce někoho v práci testovat. Takže myslím si, že tohle jsou, tohle jsou dvě jako velice odlišné věci. A myslím si, že mezi tím je jako odlišný, jako diametrální rozdíl a je to vlastně rozdíl mezi svobodou a nesvobodou. Nesvoboda je, když stát všem nařídí, že se musí naučkovat a že kdo se ne, nenaučkuje, tak nesmí tam a tam a zároveň všem zakáže jim poskytovat ty služby, to je nesvoboda. Svoboda naopak je, když dostane každý volbu, jestli se chce nebo nechce naočkovat, a zároveň každý dostane volbu, jestli chce neočkované ve svém podniku nebo nechce. A tím nemyslím jenom neočkované, ať si to vybere prostě pro každýho, protože si myslím, že je důležitá ta svoboda a vzájemná dobrovolnost, kdy nemůžeme mít jenom svobodu, ale žádné následky toho a nemůžeme jenom jako já, já se nenaočkuju, ale všichni okolo mi musí poskytovat služby a donutíme k tomu. Ale na druhou stranu zase prostě nemůžeme bránit lidem, kteří chtějí poskytovat služby neočkovaným, aby jim je poskytovali, pokud je to jejich přání. Takže si myslím, že, takže si myslím, že je v tom obrovský rozdíl mezi tím, když ten krok udělá stát a vynuce ho po všem a mezi tím, když se někdo svobodně rozhodne nějakým způsobem poskytovat nebo neposkytovat svoje služby.
0: No, no my sa z istého uhla pohledu v každé fáze z hlediska z pohledu toho jednotlivce vieme dostať k tomu, k je to tak nazveme, protože uh, například v současnosti, kde máme ten mocenský kapitál štátu, se naozaj deje, ale že mega to je to, co hovoríte, a ja som to aj v prvej časti relácie, v jiné súvislosti, ale vravela a to je to, že keďže sa všetci podíláme povinne na tom jednom zdravotnom systéme, i máme samozrejme tie súkromné <coughs> poiste, o to nie je, ale na tom jednom zdravotnom systéme a tých pravidlách sa musíme aj podieľať. No a potom vlastně sa dostaneme k tomu, že sa musíte liečiť tak ako povie štát a keď sa teda neliečite ako povie štát, nevezmete do svojho tela niečo alebo neodovzáte zo svojho tela niečo, tak ste diskriminovaní a to si dneska nemusíme zvlášť vysvetľovať, pretože práve aj o tomto sú tyto relácie moje, ty právnické kde děti, pacienti, spotrebitelia sú všetci diskriminovaní, pretože e, odopreli plnenie tej požiadavky štátu na zásah do ich organizmu. Čiže bez debaty sme jednoducho diskriminovaní. Tá istá situácia, a vrátím sa teda k tej dobe minulej, o ktorej vravel posluchač, písateľ, neravajme si růžové okuliare, že pred revolúciou to bolo opačne, alebo teda, že nebolo. Iba, že bol systém, ktorý ani neumožňoval uvažovať nad tým, aby ste sa vôbec boli vzopreli nejakej nějaké povinnosti, ktorú uložil štát, lebo naozaj ještě raz my si růžové okoliare, že ten systém v komunizme pred 89. bol rúžový a nebol, nebol útlak, nebola diskriminácia a podobne. Bolo, len sa o tom toľko nehovorilo a, ale, a po ďalších sa toľko nerebelovalo. Bolo naozaj, je, dnes nie je dobré, ale máme tu slobodu slova, väčšiu si myslím, môže si naozaj rozpráviať kto, chco, čo, kto chce čo chce. Kdežto pred tým 89. nebolo to tak možné, ľudia končili. V väzeniach, boli iné spôsoby špehovania, za chrtu Mám v krčmách, sedeli tajny a tak ďalej, tak ďalej. čo je pravda, je pravda, ale netreba si idealizovať veci. To chcem povedať. Tá diskriminácia, ten apartheid rasizmus, už nazvíme to, ako chceme. Boli sú a svojím spôsobom, a tu sa chcem už opýtať, tu pôjde otázka, čiže to nechám na vás odporať, či hrozí alebo nehrozí to v anarchokapitalizme, pretože môže dosť k situácii že to vaše dieťa bude, dajme to napríklad na dieťa, na na, na deti, vaše dieťa bude v škole a teda tá škola je vybraná na základe slobodného rozhodnutia rodičov, rodičia platia slobodne do svojej poisťovní, funguje kapitalizmus funguje tento voľný trh. Napriek tomu sa teda škola uznesí na tom, že keďže... Toto dieťa nechce napríklad plniť isté zdravotné podmienky, na ktorých na ktorý sa dohodla teda táto spoločnosť, tá komunita, lepšie povedané, tá komunita, ale jediný, jediný títo rodičia sa rozhodli a to ich dieťa, ja neviem, treba nebude, nebude, neurobi tento nejaký zdravotný úkon, ktorý ale celá komunita príjme. A teraz to dieťa vylúči z té školy. Budeme to nazývať diskriminácia, segregácia? ale rozhodne, to, rozhodne sa e, táto komunita slobodne nebude to ako dnes mocenským nariadením štátu, ktorý nazývame apartheid, segregácia, diskriminácia a oprávnenie to nazývame. Ako to nazveme v takom prípade, Lebo takisto sa to môže stať, väčšina komunity sa rozhodne a jeden dva z komunity povedia nie. Čo v takom prípade? ta komunita ich vylúči. Ja som tam, bude to, lebo ten vlastne áno, tá otázka Františka, e, asi to pani Františka, alebo asi takto to nasklonujem, Sa, asi ten fašismus, a apartheid, já rozumím, kam ona směruje a ano, je to tak tvrdně naformulované, ale úplně legitimná otázka. co to bude v takomto?
1: No, já si myslím, že já, já se tady nechci asi zabývat slovy apartheid a, a fašismus, protože to jsme se dostali jako zase k nějakým definicím a jako jestli tomu někdo tak chce říkat, prosím. Uh, já osobně si myslím, že ta slova mají spíš celkem specifičtější význam, ale chápu, že Lidi chtějí tomu dát nějaký emoční náboj, takže je pak používají i pro tohle a jako OK, tak trochu rozšířili význam těch slov, ani nemám nic proti tomu. Každopádně, že by to byla diskriminace, ano, diskriminace by to určitě byla, ale já si nemyslím, že diskriminace je vždycky špatně. Prostě žijeme v takové době, kde se, jako diskriminace je to, že rozlišu mezi něčím, A že prostě si vybírám a já, když, já nevím, si vybírám partnerku, tak diskriminuju ty ostatní ženy, které si nevyberu. Když si vybírám, co si dám k jídlu, tak diskriminuju ty ostatní jídla. Když si vybírám zaměstnance, tak diskriminuju ty ostatní, který třeba nemají dostatečnou kvalifikaci. Takže myslím si, že diskriminace je nemusí být nutně špatně a klidně bych to diskriminací nazýval. A prostě pokud se nějaká nějaká komunita svobodně rozhodne, že tam budou platit nějaké pravidla a někdo ty pravidla nechce dodržovat, no tak je prostě, dodržovat nebude a ta komunita ho ale tam nemusí trpět, což je diskriminace, ale nemyslím si, že to je špatně. A myslím si, že každá komunita má právo si nastavit pravidla takový, jaký potřebuje a že ji v tom nikdo nemá bránit, pokud ta komunita nikoho nenutí, nikoho zvenku nenutí, je dodržovat. Takže v momentě, kdy budu mít, já nevím, prostě třeba nějaký svůj spolek, tak do toho spolku přece klidně můžu přijmout třeba jenom anarchokapitalisty a zapovědět tam přístup komunistům. Když někdo bude mít církev, tak může podmínit vstup do té církve tím, že ten člověk musí třeba věřit v Boha když někdo bude mít, já nevím, kroužek superinteligentních šachistů, tak asi to může podmínit tím, že tam bude přijímat jenom šachisti, kteří mají IQ nad nějakou hodnotu. A to je přece každýho věc. A ano, je to diskriminace, ale myslím si, že na takovýhle diskriminace není nic špatnýho. Pokud nějaký člověk, prostě každý člověk by měl mít svobodu se rozhodnout s kým, se chce združovat a chci, s kým chce trávit čas, a koho chce obsluhovat, a koho kolem chce, chce mít. A můžeme samozřejmě z tohohle i nějaký lidi vyloučit. Důležitý je k tomu nikoho nenutit. Takže opět, když to řeknu na příkladu nějaké té církve, já si můžu založit církev a říct, že podmínkou pro to, aby někdo se stal členem té církve, je, že musí věřit Boha, a pokud Boha nevěří, tak do té církve nepatří. A to je úplně v pořádku, ale není v pořádku, když stát řekne, že všichni lidi na jeho území musí věřit Boha a jinak je bude pronásledovat. To není v pořádku. A je extrémně důležité rozlišovat mezi tím, když nějaké nařízení vydá stát a aplikuje ho na všechny lidi, kteří tam žijou, a když někdo si nastaví pravidla ve svém podniku podle sebe a Neaplikuje na nikoho vně ten podnik, jenom prostě neposkytne služby tomu, kdo ta pravidla nesplní. A myslím si, že že to první je vždycky v nepořádku a to druhé je vždycky v pořádku. A obávám se, že lidi dělají obrovskou chybu, a je to často takové to emoční uvažování, kdy prostě chceme, aby věci byly podle nás a moc nás nezajímá svoboda druhých, tak lidi dělají často tu chybu, že se podívají na to, jaké konkrétní nařízení to je. A když se jim to nařízení líbí, tak to schvalují, ať to udělá stát nebo ať to udělá jednotlivec. A když se jim to nařízení nelíbí, tak to kritizují, ať to udělá stát nebo ať to udělá jednotlivec. Ale obávám se, že tímhle způsobem se nikdy nikam nedostaneme a budeme tím. Uh, budeme tím způsobovat jenom to, že nebudeme jeden respektovat druhého, nebudeme respektovat jeho preference a nebudeme respektovat jeho svobodu. Za mě, když stát udělá nařízení, které musí dodržovat všichni a jinak který začne pronásledovat a snaží se všem vnutit preferenci, třeba i většiny, tak je to prostě špatně a nezáleží mi na tom, co přesně se jim snaží vnutit. Jestli se jim snaží vnutit nějaký léčebný postup, jestli se jim snaží vnutit víru, jestli se jim snaží vnutit očkování, jestli se jim snaží vnutit prostě jakýkoliv morální hodnoty, tak je to podle mě špatně, pokud stát prostě všem nařizuje, že něco musí vyznávat nebo něco musí dodržovat a podobně. Oproti tomu, když si jednotlivec ve svém podniku, když si jednotlivec ve svém domě, když si jednotlivec ve svém spolku a podobně, nebo skupina jednotlivců určí nějaká pravidla a nevyžadují Ostatních lidech, aby to dodržovali. Jenom když ty ostatní lidi to ne- nedodržují, tak je do toho spolku nepřijmou, nebo je neobslouží, nebo jim neposkytnou služby, nebo se s nimi přesta- přestanou bavit. Tak ať je to cokoliv za pravidla, i když s nimi budu bytostně nesouhlasit, tak je to záležitost těch lidí, jestli to tak chtějí, nebo jestli to tak nechtějí. A myslím si, že je hodně důležité, abychom se přestali, abychom přestali ta jednotlivá pravidla posuzovat jenom tím prismatem, jestli se nám to pravidlo líbí nebo jestli se nám to pravidlo nelíbí, protože to je věc našeho osobního vkusu a je to věc našich osobních preferencí a myslím si, že znakem dospělého a zejména svobodomyslného člověka je, že nejenom chce tu svoji svobodu, ale dokáže respektovat a tolerovat i svobodu druhých a dokáže respektovat a tolerovat preference druhých a Myslím si, že ta hranice vůbec nevede tam, jestli nějaké nařízení se mi líbí nebo nelíbí a jestli jsem fanda očkování nebo nejsem a jestli jsem zastánce nějaké léčby nebo nějakého náboženství nebo čehokoliv. Na tom podle mého názoru absolutně nezáleží. Záleží na tom, jestli se stát snaží vnutit nějaké nařízení, nějaké hodnoty, nějakou morálku všem, a nebo jestli si jednotlivec určí ve svém podniku, nebo své firmě, nebo svém domě svoje pravidla a ta chce, aby respektovali ti, kteří k němu přijdou, ale nevnucuje je nikomu ven. Tohle jsou, myslím si, jako diametrálně odlišné věci, kdy ta jedna je absolutně v nepořádku, a proti tomu ta druhá je zcela v pořádku, bez ohledu na to, co konkrétně za pravidla to bude.
0: Rozumiem. Um, ako by sa riešila situácia, napríklad zoberme si aj dnešnú situáciu, aj keď je prehnaná, ale berieme takú re- re- relatívne, alebo teda relevantne, m- naozaj skutočne pravdivú. Ak by uh, prišla nejaké také ochorenie, sekundičko, lebo došla otázka, tak asi by som ju uprednostila. Dúfam, že ešte stihnem aj tú moju otázku, lebo, lebo uh, má to zaujíma, ale sekundičku, prečítajme toho poslucháča. No Sekundičku, to vidíte asi aj vy, však je to taká dlhá otázka. Budeme ju čítať. Ak v kapitalisme budeme svojvoľne vzlučovať, asi vylúčovať, malo byť deti zo škôlky, tak sa dostaneme zase tam, kde sme, a ešte mimo platnosti zákona postaveného na zdravom rozume. <kým> Protýkam. Dnes štát neomedzuje ľudské slobody, ale medzinárodná zločinecká skupina a na Slovensku konkrétne osoby Mika Zmatovič. U vás v Čechách si môžete tam dosadiť osoby, ktoré chcete. Štát sme my občania, nie politici. Ak my sa rozhodneme mať iný volebný systém a priamu demokraciu, stále to bude štát. Stále to budeme mištá. Ano, aj s tím, A ja souhlasím, len tá, otáz, tie, tá problematika z tej správy toho štátu, tam tam vlastně mi ideme, ale dobře na to ide aj poslucháč. Stále to budeme mištá. My, my sami si môžeme za to, čo sa dnes stalo a čo sa bude dziať, stačí sa pozrieť na voľby v roku 2020. Podľa mňa treba rozlišovať medzi chorobou, ochorením a osobou. Spoločnosť by sa mala zamerať na liečbu choroby, a po jednej osoby. Na to má byť lekár, aby potvrdil ochorenie a nie spoločnosť. Ja by som ohľadne výroby liekov odporučal zbaviť sa monopolu liekov a zahrnúť aj štátnu výrobu liekov. Mali sme tu Slovako Farmu, vyrábali sme si vlastné vakcíny a v Sávke máme takých skvelých vecov, ktorým už sa doslova kradne výsledky a my ako republika by sme s poznatkami našich vedcov boli schopní vybudovať taký výskum, ktorý bude v konečnom dôsledku vyrábať lieky. Stačilo by začať s banálnymi liekmi a pokračovať ďalej. Áno, môže sa stať, že cena komerčných liekov pôjde zamerniť po cenu, ale my aj so štátnymi firmami by sme vedeli predávať za hranice Slovenska. Napríklad štát by mal nielen vytvárať príjem pre štátnu sféru z daní, ale mal by byť aj proaktívny a vyrábať a predávať. Napríklad, zbraňové systémy a servis a predávať na blízky východ. Dobrým příkladem je štátna firma Indra. Dalším je Gaz de France a teď. Ja nezavrhujem štátne firmy a dokonce sú dôležité. Príklad s plynom, elektrinou, teplom a distributorom energii a teď. s pozdravom
1: Tibor. No, tak... Dobre, děkuji za dotaz. Sa odpo, pokusím tak. sa odpovedieť na všechno a snad nic nevynechám. Když je to takhle dlouhý dotaz, tak je velká šance, že sa mi něco nepovede. Ale snad, snad, snad jo. První věc, nemyslím si, že je úkolem státu podnikat, nemyslím si, že to umí a nemyslím si, že to dělá dobře. Myslím si, že stát by neměl mít monopol a že by měl umožnit podnikatelům a soukromým firmám, aby podnikali, ale nemyslím si, že by to měl dělat sám, takže nesouhlasím nesouhlasím s těmi státními firmami a nemyslím si, že by stát měl vytvářet nějaký příjem, protože stát tu fakt není o to, aby podnikal, už mnohokrát ukázal, že toho není dobře schopen a vytváří v podstatě často nekalou konkurenci ostatním obchodním subjektům, i protože má mnohem větší moc než ty ty ostatní subjekty a v podstatě ten stát je monopol a jako monopol je drahý a neefektivní. Dále, co se týče toho rozlišování mezi chorobou a ochořením a osobou, tohle je přesně ta věc, o který jsem před chvilkou mluvil. Ať si to každý rozlišuje tak, jak potřebuje a tak, jak chce. Pán píše, co by společnost jako měla dělat a já s ním můžu souhlasit nebo nesouhlasit, ale myslím si, že člověk by měl respektovat svobodu ostatních a to i svobodu na to mít jiný názor a jiné preference. Což znamená, že když někdo chce rozlišovat mezi chorobou a osobou, ať rozlišuje, fajn, mně to přijde dobrý, ale rozhodně si nemyslím, že bychom to měli nějak plošně nutit celé společnosti. Dále pán říká, že dnes stát neomezuje lidské svobody. Já si osobně myslím, že stát omezuje lidské svobody, že omezuje celou spoustu lidských svobod. Mluvili jsme tady o tom v prvním i v druhém díle, ale prostě jako samozřejmě, že když teď mluvíme o zdravotnictví, tak tam příklady z toho, ale mohu bych dát tisíc příkladů z jiných odvětví. Ale stát omezuje lidské svobody. Já nemám právo vybrat si léčbu když onemocním, nemocním libovolně jak chci. Nemám právo vybrat si ošetřovatele. Například v České republice, když chce žena porodit doma, tak je ilegální, aby tam za ní přišla porodní asistentka. To všechno jsou omezení lidských svobod. Nevím, jak přesně to máte na Slovensku, ale předpokládám, že tam dobrých věcí naleznete taky, taky celou spoustu. Stát omezuje lidské svobody. Určitě to tam budete mít taky, že... Nemůže vám kdokoliv prodat jakékoliv léky, ale musí to podléhat nějakému předpisu, to je omezení svobody. Určitě tam budete mít také omezení látek, které smíte vpravovat do svých těl a čím se, čím se smíte léčit. Vy tady v České republice spousta případů toho, když si třeba někdo pěstoval konopí, z si dělal nějaké léčivé masti na zmírňování bolesti, tak tam vtrhla policie zavřela je třeba to. Ani vůbec nebyly nějaký lidi, kteří by to jako prodávali nebo fetovali, protože to třeba byly jako staré babičky a je tady nějaký případ paní, která měla prostě bolavou nohu, dělala si na to z marihuany, vletěla i tam policie, zavřeli ji, ona se pak oběsila. To všechno je omezování lidských svobod. A konečně ak v anarchokapitalismu budeme svoji volně vylučovat děti ze školky, tak se dostaneme zase tam, kde jsme a ještě mimo platnosti zákona postaveného na zdravom rozume. No, já neříkám své volně, já říkám, aby si každá školka dala svoje pravidla a ne, aby to bylo, to, to neznamená své volně, jenom si myslím, že by neměla být nějaká centralizovaná nějaké centralizované pravidlo, jaké děti školky smějí a nesmějí přijímat, ale myslím si, že každá školka by si měla mít právo určit pravidla, jaká tam mají platit a každé, a prostě když to dítě jedna školka vyhodí, tak ho rodiče můžou najít třeba jinou školku, která ho zase přijme, protože těm jejím pravidla, s s těmi pravidly bude kompatibilní. Takže myslím si, že by každý měl mít právo si nastavit svoje pravidla v rámci svojí organizace.
0: Tu by samozřejmě chtěla já ja podostnuť, že třeba velmi rozlišovat o tom, čo se teda celý čas bavíme, že celý tento systém je založený na anarkokapitalismě, na Slobodnom rozhodnutí, že to, o čem pravíme, není je dané, že to tak musí být. Je to voľnotržný systém, kde ak si niekto vyberie, že bude, nazveme to, v tejto komunite, tak jednoducho tato komunita, ak se rozhodne o něčem, tak znova může a nemusí. Ono to nie je dané. Práve to je ten, ten volný trh, že je to na každého teda slobodno výbere, či áno alebo nie. Pričom, pokiaľ sa bavíme o štáte, je to ten monopol moci, že musí to být tak, ako táto obrovská komunita toho celého štátu sa uznesie, aj keď vy s osobně osobne nesúhlasíte. Čiže tam je ten rozdíl. A e, já ja bych se sa chcela spýtať, lebo určitě začínáte už aj asi vyvnímať, že, že nevím, ako je to napríklad s českou spoločnosťou a s inou, možno viac na západ, ale i na východ, Uh, určitě my Slováci, a Slovensko je konzervatívne, takže m, určite ty otázky budou padať také dosť aj tvrdšie, čo im, fajn, práve že preto sme tu, aby sme o tom diskutovali, lebo je to istý spôsob uh, fungovania spoločnosti a vždy je treba o veciach rozprávať a uh, snažiť sa približovať k tomu, čo najlepšiemu riešeniu, pretože ideál nikdy nedosiahneme a nič nie je vo fungovaní človeka na tejto zemi, aby iba tento jeden jediný spôsob bol ideál ...a na veky väčšie. Nie, naopak. Práve preto hľadajme a vyberajme tie najlepšie zo z každého systému, ktorý by mohol byť a, a poďme posúvať sa tým smerom asi ako najlepšie by sa to dalo. No a tu by som sa chcela spýtať, ja v tejto súvislosti prišla ďalšia otázka, ale predtým sa aj tak spýtam, že prečo sa človek vlastne tak, um, a vidieť to je z týchto otázok, tak fixuje na štát a odmieta což len pomyslenie na voľný trh a znova hneď spadne a drží sa toho štátu aj keď vidí že ten je to štát, to nie súkromný sektor. Je to štát, ktorý do neho vpravuje momentálne uh, tie očkovacie látky. Bez ohľadu na to, nikto s tým súhlasí, nikto s tým nesúhlasí. Ale nes, ak s nesúhlasíš, ten štát to do teba dostane. Ak nie, má na to to násilie, o ktorom sme vraveli v predkádzajúcich častiach. V končnom dôsledku <kým> za istých okolností našťastie nie je povinnosť toho očkovania ešte. Ale aj ju vpustí, vtedy naozaj môžeš skončiť až v base a to aj na niekoľko rokov, a budeš opakovaně odmietať. A stále sa ten člověk bude toho štátu fixovat a držať a len a len to bude najlepšie a odmietne, čo len pomyslieť na ten, ten volný trh. Čiže ja sa chcem spýtať, čo je to za fenomén v tom myslení ľudí, čo, tak, čo, čo ten člověk glorifikuje na tom štáte a Doslova no je to až, až glorifikovaně toho štátu jako moci, keď si ani nevě představit, že by mohl žít jinak, než iba pod tím štátom. No, Já
1: ja se domnívám, že to je právě výsledek té státní propagandy, kterou stát hustí vlastně do nás všech už od malička a od školního věku. A myslím si, že je to něco, co. Jsme co jsme rozebírali v minulém díle a prostě když jsou lidé vystavení, vystavení celé, celé, vlastně celé dětství státní propagandě, tak potom není vůbec divu, že uvažují tím způsobem a vlastně potom si nedokáže vůbec toho státu vůbec nic představit a i když vidí, že ten stát funguje špatně, tak mají potom tendenci nějak ho opravit, aby fungoval dobře, respektive... Už lidi přestali uvažovat o tom, že by třeba nemuseli nikoho k ničemu nutit, ale snaží se každý skrze ten stát právě přetlačit ty ostatní, aby všem se vnutili jeho názor. To, co říkají anarchokapitalisti je vykašlete se na to, přestaňte ostatním vnucovat svoje názory a snažte se jenom o to, aby nikdo nikomu nevnucoval, jak má žít. A prostě spousta, jako teď je to vidět krásně na tom koronaviru, spousta lidí, kteří chtějí očkování, tak to chtějí všem vnutit. spousta lidí, kteří ho nechtějí, tak zase chtějí, aby všichni byli nuceni jim jim poskytovat služby bez ohledu na na, na cokoliv. A to, co si myslím, je, že by všichni měli respektovat svobodu ostatních a že by měli respektovat preference ostatních a ne se snažit si zkrstat, prosadit silou to svoje, ale Bránit se tomu, aby nikdo neprosazoval svou to svoje nám, ale ne tím způsobem, že my budeme to přetlačit a vnutit mu svůj názor, ale to, aby si každý mohl žít po svým a aby nebyl nikdo nucen žít podle preferencí jiných. A...
0: No, já si myslím, aj, že člověk, jako keby jedna stránka jeho osobnosti to chce, lebo drvá a většina IP to a posluchači, který tedy spíšu. Uh, si myslím, že sme na jednej vlnovej dĺžke o tých veciach, o ktorých teda rozprávám a kritizujeme ten systém, který tu je. A naprík tomu, ako náhle ponúknete ľuďom túto možnosť, teda o ktorej vy rozprávate s tým anarchokapitalizmom, v tom momente ako keby mi to príde až, až ako aj nepochopiteľné z istého hľadiska, ako keby sa úplne otočili a zrazu nie. Ale pred chvíľkou to kritizujú, ale keď im poviete, že takto, tak takto nie, lebo je to lepšie cez štát. Ale je to už ten štát, pre ktorý tu dneska sedíme a to celé kritizujeme. A ďalší vlastne je tu na další otázka, ktorú by som potom napojila, ale ešte by som vlastne sa dotkala. Ja by
1: som rád práve k té otázky Aj, po která ktorá je výborná.
0: Hej, dobre, takže už len by som asi uzaverala, že áno, štát, štát my si ho tvoríme, ale um, predávame moc tým istým ocenským osobám, ktoré vlastne potom za nás rozhodujú a v konečnom dôsledku, tá, tá, ako písal predtým písateľ, čo je to štát, entita, čo je to za za organizmus, živý, neživý. prostě je to len istý pojem a tento vlastně pojem nás tu ovláda a my sa bojíme vlastně žiť si svoje vlastné slobodné životy. Takže asi len toľko. dobré prečítam ja tú otázku teda. Zoma Františka. rozumím tomu tak, že už môj zdravotný stav nebude súkromný. Niekto rozhodne sám, niekto rozhodne sám rozhodne. Krčmar predáva čofer, alebo ako? Ale ako? Keď každý dostane voľbu, musí mať predsa informáciu. Čiže v takomto systéme je nutné zverejniť všetky zdravotné karty. Musia byť verejné, ak sa má napríklad moja kadernička rozhodnúť, či som sudca alebo nie. Všetko bude prístupné všetkým. Františka, poprosím vás potom trošičku tak no, viac... Stům, to otázku. aby sa... Třeba takto rozložit, co tam je. Děkujeme Já za
1: to. Já už tady psal vlastně o tom fašismu a apartheidu a děkuji za tuhle tu další otázku. Uh, není to nutně takto. Tahle ta implikace není, ne, ne, není logická, nedává smysl k tomu, aby to fungovalo tak, jak jsem popisoval zdaleka, Není nutný, aby byly všechny zdravotní karty veřejný a přístupný všem. Uh, Já jako člověk si můžu rozhodnout, jakou část zdravotní dokumentace někomu někomu odveřejním a nemusím zveřejňovat vůbec žádnou. Jenom ta druhá strana se potom podle toho může může zachovat. Takže například kadeřnice může říct, buď může říct třeba, Beru se jenom toho, kdo mi předloží negativní PCR test. Ten člověk vůbec nemusí otajňovat celou svou veřejnou dokumentaci, té kadeřnici bude stačit ten jeden PCR test. A a na tom člověku zase je, jestli ho ukáže nebo neukáže. Čili samozřejmě zdravotní stav bude soukromý a bude plně soukromý. Mimochodem dneska není soukromý. Dneska, no to k tomu se dostanu, takže zdravotní stav bude soukromý A na každém bude, jestli třeba svojí kadeřnici ukáže PCR test nebo ukáže nějaký záznam o očkování nebo nějaký certifikát a podobně v závislosti na tom, co budou chtít. Na druhou stranu ale ta kadeřnice taky nemusí chtít vůbec nic vidět a v v takovém případě i člověk nemusí nic ukázat. A pokud člověk nechce ukazovat informace o svém zdravotním stavu žádné, tedy ani výsledek PCR testu, ani, já nevím, třeba nějaký certifikát o očkování, tak v takovém případě, samozřejmě pokud ten, ta držnice nic z toho chtít nebude tak, a ten člověk nebude chtít nic takového ukazovat, tak si může vybírat takové služby, kde oni to nechtějí. Takže komu nevadí ukazovat nějaké informace o svém zdravotním stavu, tak ten ukáže třeba ty, který po něm vyžaduje ta hospoda nebo ta kadeřnice nebo někdo, takže mu třeba ukáže nějaký certifikát, očkování pro dělání nemoci, negativní test, cokoliv. A komu... Ale není vůbec žádný důvod, aby ukazoval celou zdravotní kartu a už vůbec ne, aby ta zdravotní karta byla veřejná. A pokud to někomu vadí a nechce sdílet žádné informace o svém zdravotním stavu, no tak si prostě najde takového kadeřnice, takovou hospodu a podobně, který po něm nic takového nevyžadují a tím pádem zůstane celá, jeho, celá jeho zdravotní dokumentace soukromá. Mimochodem je to velký rozdíl oproti současnému stavu, kdy bohužel stát vlastní naší zdravotní dokumentaci a my nemůžeme z té zdravotní dokumentace chtít výmast, že dneska nemáme soukromy, soukromý zdravotní stav a to je velký problém. Sice není úplně veřejný, že by do naší zdravotní dokumentace mohl nakupovat úplně kdo z ulice, ale není ani soukromý, že bych si já rozhodoval o tom, kdo zná informace o mém zdravotním stavu. Já se nemůžu rozhodnout, že by nemocnice nebo můj lékař nebo někdo skartoval moje záznamy o mém zdravotním stavu, což znamená, že Naopak, v anarchokapitalismu by zdravotní stav byl skutečně soukromou záležitostí a teď ve státu není, protože teď je povinně sdílený se státem.
0: Dobre. Mám další otázku. Paní kráníko, zkuste si trochu poštrovat principy kapitalismu. Nemůžete dojst k ničemu jinému, len k tomu, že tzv. volná ruka trhu vede k tomu, že väčšia ryba zažerí tu menšiu a končíme ku nadvláde korporácii a neudržateľným rozdielom medzi alebo bohatou menšou chudobou, chudobnou väčšinou. Um, niečo sa niekedy zlečili, alebo vám písmenka uniknú, ale nevadí. Kapitalismus vedie k vojnám smrti nešťastiu ľudí. Kapitalizmus je inými slovami zákonu džungle. Ani v džungli nikdo nikomu nič neprikazuje, každý si robí podľa svojej filozofie, čo sa chce. Asi však nie je jedno, či to chce zajac, alebo to chce tiger. Nemyslím si, že chceme spoločnosť, kde ľudia s horšou genetickou výbavou musí žiť celý život v strachu, čím im tie viac obdarení dovolia normálne žiť alebo ich silnejší zožeru. Zavedím takéhoto systému sa vraciame historicky ďaleko späť. Uh, pani Anikreňková, prosím, neargumentujte politikou, keď hovoríme o ekonomike. Odložme dejmagógiu a bavme sa vecne a k rovnakej téme. Nie svoje názory argumentami, ktoré s témou nesúvisia. Nikto, nikto súdny nemôže obhajovať potlačanie ľudských práv. Nie je o systém založený na Kreňkovakej ideológii. Ja však nehovorím o násilia, ale o výhode spolupráce o výhode spolupráce oproti nevýhode konkurencie. Ešte raz, ja však nehovorím o obhajobé násilia, ale o výhode spolupráce oproti nevýhode konkurencie. Téma je taká rozsiahla, že by sa mala najprv zdefinovať základná filozofia a v jej duchu preberať jednokríve systémy. A nakoniec argumenty. Ja si myslím, že nie je žiadny argument. Tak to může, hoci k to obhajovat hocičo. A na větší absurdity i ve svých reláciách často argumentuje tímto neargumentom. On však na rozdíl od urzu podklada svoje tvrdě aspoň nějakými konkrétními číslami. Lubomír. No to je na mňa, takže já ja si to
1: asi, by som... Jestli bych mohl ještě, než vám dám k tomu slovo, jestli bych k tomu mohl říct jenom něco v krátkosti.
0: Ano, nech sa páči.
1: Dobre. Je to zase umýr první posluchač, co chce argumenty čísly a co tvrdí, že já ja si myslím, že není argument, přesto ve svých. Jako... Ve svých příspěvcích nenapsal jediné číslo a neargumentuje vlastně vůbec ničím. On říká, že já si myslím, že není argument, ale tady popisuje, co je podle něj kapitalismus. On tam sice nenapíše, já si myslím, ale rovnou už jde k tomu, že nemůže dojít k ničemu jinému, než že volná ruka trhu vede k tomu, že větší ryba sežere menší. Což jsou všechno jeho názory, jsou naprosto nepodložený a je to zase, já si myslím, že... A myslím si, že kapitalismus prostě také nefunguje a co už je jako úplně prokazatelně, co není pravda, kapitalismus vede ke vojnám smrti a neštěstí lidí. Teď vojny jsou zážitostí státu. Vojny mezi sebou nevedou jako většinou soukromé osoby. Vojny mezi sebou vedou státy, takže Uh, myslím, si, že právě, myslím si, že právě prostě kapitalismus nevede k vojnám. K vojnám vede přesně socialismus, protože státy jsou tí, kdo vedou vojny. Takže to bych k tomu jenom chtěl a nechám vás zareagovat.
0: Um, <laughs> no, na tuto tému určitě jste lepší v těchto otázkách vy, protože, no, ale já bych tu chtěla, by jakože se dotknout. Asi tiež tej, tej skutočnosti, tej väčšia ryba zožerie tú menšiu. Pán Ľubomír, keď ste počúvali od počiatku takýto tretí diel, ale celý čas, celými tými reláciami sa nesie, teda ideme v takom jednom vlákne, ktorý ja stále podotýkam, že základným princípom anarchokapitalizmu je princíp neagresie. Uh, to, že niečo má byť volný, trh neznamená, že to má byť nutne späté s agresiou neviem, prečo si to človek stále takto spája pretože na rozdiel od zvierat ktoré sú naozaj postavené na principe, že väčšia ryba zožerie menšiu a samozrejme, že sme aj my živočichy máme na rozdiel od tých zvierat um, sme obdareni rozumom rozumom, myslením istým spôsobom, emociami, citmi a tyto veci dokážeme si na základe nášho vedomia, ktoré ak, si, ak je na stejné úrovni a teraz neostáva človek v pozícii psychopata, tak dokážeme si to korigovať a vieme pochopiť, že ten princíp väčšia ryba zožerie menšiu, která asi neplatí tak doslova, aj keď rozumím, čo chcete súhlasiť a čo chcete teda povedať a istým spôsobom s vami súhlasím. Ale to dotiaľ, dokiaľ sa správame ako ľudia na princípe neagresie, a nemusíme se teraz nutne navzájom požírat v tom pravom slova zmysle. A bez toho mm, sú jedné výborné relácie pani profesorky uh, Ani Hogenovej, která mm, hovorí o filozofii teda Nietzscheho a týchto autorů, A tam je jedna veľmi pekná myšlienka, volá se to vůlek moci vôľa k moci. Um, spočíva to na tom, že človek, ako je človekom, um, to, aby vedel teda fungovať a prežívať zo dňa na deň, vždycky teda musí ten celý život ho k tomu, že každý deň vlastne stále viac a viac toho, do toho života a vždy vlastne niečo nové a teda prichádzame teraz k tomu a my ako človek vždy niečo tvor, nové tvoríme, nemusíme sa nutne teda požírať. Čiže um, premeniť tú našu v odlokách žravosť na tvorivosť na niečo, co nás ako ľudstvo posunie ďalej a to je naozaj možné len pri tom tržním mechanizme, pretože iný vás nebude motivovať. Vi nebudete mať v sebe ten zápal toho, že je niečo, treba urobiť, teda i zajtra i o kusok ďalej, jednoducho spoločnosť ako taká zastagnuje. Hej, čiže nie je možné, aby člověk a vôbec žil v nejakej ilúzii nejakého, nazvime to, socializmu, komunizmu, čo znova vravím, ja nehovorím, že tam neboli dobre prvky ani vravím, že iba v tom tržnom, že všetko v tom tržnom mechanizme je nutné to len nejlepší znova je to otázka, pre koho, z akého hľadu pohľadu. Takže ja by som možná, že brala skôr taký systém nevymedzovať to presne na tej pojmy socializmus, kapitalizmus, fašizmus a nevím aký izmus. A budeme mať aj jednu reláciu na demokraciu a na to sa teším, Už za to doplnil do programu, pretože tam by sme si mohli aj vydefinovať všetky tyto veci. Čiže snažiť sa pozerať na to tak, že sme človek, ktorý má v hlave rozum. A to, aby sme vedeli spolu súťažiť a pretekať sa a žiť ten tržný mechanizmus, nemusí nutne znamenat to, že sa budeme ako tie ryby v mori nutne požírať. Je to naozaj najdlhšiu tému, ale asi z principu, principiálne, ja by som túto otázku toho tržného mechanizmu toho zákona džungle. Áno, zákon džungle, dokiaľ si ho vytvoríme, dokiaľ do toho dáme tu agresiu. Ale tieto programy, ktoré máme, chcú skôr to. Na tom princípejení neagresie, na tej tvorivosti a na tomto tržnom princípe a na tomto tržnom mechanizme, ako sa dá fungovať tak, aby človek bol slobodný a vedel sa rozhodnúť a nemusel plniť, teda podriadovať sa nejak nezmyselným mocenským pravidlám, nejakého subjektu, bych tomu ktorý.
1: Ja ještě něco dodát. Samozrejme, souhlasím s tým, co říkáte o té motivacie, ale myslím si, že ta konkurence má ešte jednu obrovskou výhodu. A... Je sice, hezký, jako samozřejmě, když se tak obecně řekne spolupráce versus konkurence, samozřejmě v mezilidských lidských stazích a obecně to tak vypadá, ale když se pak podíváme na celou společnost, tak co ono to znamená? V celé společnosti mají lidé různé názory, jak dělat věci. Uh, pokud se dokážou dohodnout, tak spolupracujou, jenomže pokud se dohodnout nedokážou, tak jsou dvě možnosti. Buďte necháme si konkurovat a tím se prokáže, která z těch možností je lepší, anebo uděláme takzvanou v úvozovkách spolupráci, že je donutíme nějak přijít na jedno řešení a tím fungovat, což ale není dobře, protože jedna věc je samozřejmě ta motivace, ale druhá věc je, že na volném trhu můžou miliony lidí, kteří mají představy o tom, jak nějaké věci dělat, každý zkoušet ten svůj způsob a ti úspěšní uspějí a ti neúspěšní neuspějí. Ti to, co dělají dobře, tak budou fungovat dál a ti to, co dělají špatně, zkrachují. Tím pádem se může spousta způsobů, jak dělat věci, testovat naráz. Oproti tomu, když máme nějaký stát, nějaké centrální řízení, to, to, co tady posluchač nazývá spoluprácí, tak ona to není tak moc dobrovolná spolupráce, ona je to hlavně donucení, ale především je to o tom, že se všichni teda musí shodnout na nějakém jednom způsobu, jak dělat věci, a nemůžou se zkoušet zároveň všechny ty způsoby, což znamená, že ta konkurence je potom extrémně zdravá v tom, že když lidi mají různý názor na to, jak dělat věci, tak každý to může zkusit po svém a pak se vidí, který z těch co z toho fungovalo a co ne.
0: Písal ešte pán Ljumomir, že zavedím takéhoto systému sa vrácem ďale, historicky ďaleko späť. My ani to si naozaj nemyslím a znova len chcem zopakovať. Zoberme si z tých všetkých systémov, ktoré uh, tak už aj len my sme ich viacero žili. Aj poznáme teraz historie. Vyberme si teda veci, ktoré naozaj fungujú a snažme sa z toho niečo skladať, čo je tu najlepšie. A um, v rámci tej slobody, ktorú chceme zachovať a ako náhle k tomu budete sa na to pozerať za vás práva, ako náhle človek chce ostať slobodný jednoducho nemôže mať nemôže byť mocenský riadený nejakým monopolom. Ja sa stále k tomu monopolu budem vraciať pretože to je to, čo naozaj ešte raz mňa vyrušuje na tom celom systéme aby nadomnou mnou vládol nejaký ja nechcem vládnuť nikomu, nikomu, ale ani mne akože vládnuť nebude nikto a človek, a která má má snahu a zodpovednosť voči životu, tak nemá problém samozrejme žiť a prežívať a starať sa o seba. Samozrejme v každej spoločnosti, aj v anarchokapitalistickej spoločnosti, funguje to na istých pravidlách, na istej komunitnej báze. A otázka je len tá, že tie povinnosti, ktoré, ktoré sú kladené zo strany štátu ako monopolu mocenského monopolu, tie tam nie sú. Vy sa viete slobodne rozhodnúť. A v ostatnom si myslím je ten život taký jako ako normálně, nevidím v tom rozdiel. Len hovorím, tá otázka toho mocenského monopolu je tam tá, tá primárna. Áno, nech sa
1: páči. E, to bylo na mě?
0: No ja som si myslela, že niečo, vy ste išli do toho. No ne, 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 ja som, ja som měl. Takže, tak, takže ale každopádne ďakujem za, za všetky otázky, lebo o Tiež zastávam názor, že jediné kritické myslenie človeka posúva ďalej, pretože, a to vím aj sama z vlastnej činnosti, samozrejme, že keď ste do súzvuku, aj, aj to je treba, ten súzvuk zo svojom okolí musíte mať, ale to kritické myslenie je to, a ta kritická poznámka je vždycky ta, která vás posunie a urobíte vec ještě lepšou. Takže uh, já ja ďakujem dneska posluchačům, Pozerám už na čas, nám to už končí. Takže dneska jsme to mali také rušné. Ďakujem za všetky otázky a verím, že všetci berieme tyto témy tak, ako, alebo tá aspoň Chcela by som veriť tomu, že ich berieme z toho kladného ohla pohľadu a budeme mať na čom rozmýšlet a zdokonalovať. A budem rada, keď na ďalšiu tému, ktorú... Odvysieláme, Kedy vysieláme, Urza? Dáme na budúci týden alebo až.
1: Budoucí týden nemůžu, asi se domluvíme zase, zase po Skype po signálu.
0: Ale teda v příští týden to vidíte asi takže že ne. Nemůžu. Dobře, takže potom sa posuneme. A... a myslím,
1: že ani ten příští, myslím, že môžu až, až nejdřív za dva. Dobře, takže. Na za tři
0: Dobře, potom za všechny ohlasy, které byly, za všechny otázky. Přeji Urza vám krásný víkend a teď počujeme se potom.
1: Já vám taky přeju krásný víkend, děkuji vám za pozvání, děkuji všem posluchačům za pozornost a děkuji i za dotazy. Jsem moc rád, že mi sem píšete, i když nesouhlasíte, protože nejlepší vlastně je dialog s někým, kdo má, kdo má opačný názor. Je to mnohem zábavnější, než kdybychom si tady přikivovali. Takže děkuju moc, mějte se krásně, užívejte si života a mějte se rádi.
0: Takže my sa počujeme určite aj cez iné e, média, cez iné teda technické zariadenia, cez iné kanály. Takže krásny víkend a aj do štúdia chlapcom ďakujem za technickú podporu a keď stíhame, tak tretiu pesničku. Znajte sa.